0: Hallo und welcome back. Ich freue mich wie jede Woche riesig, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Und ich freue mich riesig auf die heutige Folge, in der es um das Thema Perfektionismus gehen wird. Perfektionismus ist tatsächlich eines dieser Themen, das auch mich jahrelang, jahrzehntelang verfolgt, begleitet hat und ich weiß noch, dass ich selbst früher immer dachte, dass mein Perfektionismus etwas Gutes sei, dass es eine meiner Stärken sei, bis ich mich dann selbst über die Jahre mehr und mehr mit Psychologie, mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe und irgendwann für mich verstanden habe, dass Perfektionismus gar nichts Gutes ist und dass mich dieser tatsächlich lange Zeit eher zurückgehalten und klein gehalten hat. Das heißt, in dieser Folge wird es um Perfektionismus gehen und ich werde dir etwas genauer erklären, was hinter Perfektionismus steht und warum es, wie gesagt, ein eher destruktives Muster, ein Coping-Mechanismus ist, der dich darin blockieren könnte, in deine authentische Kraft zu kommen und wirklich zu wachsen. Und wie immer würde ich sagen, wir legen auch direkt los. Und als allererstes würde ich dir gerne die Frage stellen, was es für dich bedeutet, perfekt zu sein? Was bedeutet es für dich, ein perfektes Resultat zu erzielen? Was bedeutet es für dich, perfekt auszusehen? Und... Ich finde es so spannend, weil wir alle unter diesem perfekten Bild, diesem perfekten Ergebnis, sei es dem perfekten Arbeitsresultat oder der perfekten Figur, dem perfekten Gesicht, der perfekten Frisur, whatever it is, wir alle verstehen etwas total Unterschiedliches unter dem perfekten Ergebnis, dem perfekten Aussehen. Ja, Das heißt, zuallererst möchte ich noch einmal unterstreichen und dir nochmal aufzeigen, dass Perfektionismus etwas total Subjektives ist. Es gibt nicht dieses eine objektive perfekte Ergebnis, ja, sondern meistens projizieren wir selber etwas Bestimmtes in dieses Resultat, in dieses Aussehen hinein, unseren eigenen Anspruch. Und Mensch zu sein bedeutet... Unperfekt zu sein. Das heißt, das allererste und ich schätze mal, dass es auch keine Neuigkeit für dich ist, ist zu verstehen, dass perfekt sein oder Perfektion eine Illusion ist. Ja? Das heißt, wenn du perfektionistisch veranlagt bist, wenn du immer wieder diesen Anspruch an dich hast, ein perfektes Resultat zu erzielen, perfekt auszusein, ja, oder was auch immer, dann wirst du damit immer einer Illusion hinterherrennen, weil du niemals diesen einen perfekten Zustand erreichen wirst. Perfektion ist ein Konstrukt in deinem Kopf. Es ist ein Zustand, der unmenschlich ist, ja, der fernab der Realität ist. Und dieses Bild oder dieser Antrieb, dieser Anspruch, bei diesem perfekten Endergebnis anzukommen, ist eine Sackgasse. Es ist eine Sackgasse, die dich unzufrieden hält, die dir immer das Gefühl geben wird, dass du noch nicht gut genug bist. Und ja, damit spreche ich, glaube ich, auch schon etwas ganz, ganz Wichtiges an. Etwas, was ich hier zu Beginn direkt noch einmal ansprechen möchte, weil ich es ja als Grundlage wichtig zu verstehen finde, ist, dass Perfektionismus keine Charaktereigenschaft ist. Ich dachte früher immer, dass mein Perfektionismus Teil meines Charakters sei. Ja, und häufig wurde mir gesagt, dass mein Perfektionismus doch einer meiner großen Stärken sei und ich selbst war lange Zeit stolz auf meinen Perfektionismus, obwohl ich so lange so sehr darunter gelitten habe. Perfektionismus ist keine Charaktereigenschaft. Was eine Charaktereigenschaft darstellen kann, ist ein hoher Anspruch ja oder ambitioniert zu sein, ehrgeizig zu sein. Aber wenn wir von Perfektionismus sprechen, von diesem extremen Hinterherrennen, hinter diesem Ideal, ja, dann sprechen wir von einem Coping-Mechanismus. Perfektionismus ist ein Muster, dass wir häufig bereits in der Kindheit für uns anfangen zu etablieren. Warum? Weil uns Perfektionismus ein Gefühl von Kontrolle geben kann. Wenn wir vermeintlich perfekt agieren, vermeintlich perfekt aussehen oder perfekte Noten in der Schule schreiben oder was auch immer, dann gibt uns das für diesen Moment das Gefühl, dass wir unser Leben unter Kontrolle haben. Und Häufig sind es Kindheitserfahrungen, wo wir das Gefühl hatten, dass eben nichts so richtig läuft. Wo wir Erfahrungen gesammelt haben, wo wir das Gefühl hatten, die Kontrolle zu verlieren, ohnmächtig zu sein. Ja, Häufig sind es solche Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass wir als Kinder oder spätestens als Jugendliche angefangen haben, diesen Perfektionismus zu kultivieren. Das heißt, noch einmal zusammengefasst, Perfektionismus ist ein Coping-Mechanismus, der uns davor schützt oder in der Vergangenheit davor geschützt hat, uns mit unseren tiefliegenderen Emotionen, Ängsten, Unsicherheiten zu konfrontieren. Häufig damit verbunden ist vor allem das Thema Ohnmacht. Und ich möchte dir hier gerne ein Beispiel aus meiner persönlichen Geschichte erzählen, ein Beispiel mit dir teilen. Ich bin damals in der Grundschule nach der ersten Klasse mit meinen Eltern nach Spanien gezogen und dies war für mich eine ziemlich, ziemlich herausfordernde Situation. Das heißt, nach der ersten Klasse ähm, wurde ich aus der Klasse wieder rausgerissen. Wir sind nach Spanien gezogen und ich bin dort in die zweite Klasse gekommen. Und es war zwar eine deutsche Schule und trotzdem waren die meisten Fächer auf Spanisch und ich bin dorthin gekommen, ich konnte kein Wort Spanisch, ich war als Kind komplett überfordert mit der Situation und ich bin in einen extremen Perfektionismus verfallen. Das heißt, ich habe schon als Kind damals extrem viel für die Schule gepaukt, gelernt ähm, und habe angefangen, immer den Einsen, den besten Noten hinterher zu rennen. Und dieses Gefühl, diese perfekten Noten zu schreiben, ja, diese perfekte Leistung zu erbringen, krampfhaft diese Situation zu kontrollieren, diese Leistung zu kontrollieren, das war für mich als Kind damals ein Coping-Mechanismus, um mit dieser Ohnmacht und dieser extremen Unsicherheit in diesem fremden Land klarzukommen. Weil es mir zumindest in diesem Bereich, ja, im Bereich Schule, irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass ich mein Leben unter Kontrolle habe. Das heißt, das hier als kleines Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Und da wir als Kinder eben nicht in der Lage sind, diese tieferen Emotionen wahrzunehmen und zu fühlen, weil wir natürlich nicht verstehen, dass da Ängste, dass da Unsicherheiten dahinter stecken, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir diese perfektionistischen Muster immer mehr und mehr kultivieren. Ich habe es eben schon angesprochen, hinter Perfektionismus stecken auch ganz viele Ängste, beziehungsweise mit diesem perfektionistischen Muster gehen ganz, ganz viele Ängste einher, die aber auch immer wieder neu genährt werden, wenn wir eben diesem Perfektionismus sozusagen ähm, folgen. Ja? Und eine dieser Ängste hinter Perfektionismus ist die Angst vor Fehlern. Die Angst, Fehler zu machen, weil wir mit Fehlern ähm, etwas Negatives verbinden, weil wir mit Fehlern verbinden, dass wir nicht gut genug sind, weil wir mit Fehlern verbinden, dass wir nicht wertvoll sind, dass wir dann vielleicht auch nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, nicht gelobt werden. Hinter Perfektionismus steckt auch die Angst vor Verurteilung, die Angst vor negativem Feedback. Und diese Angst vor Makeln, in irgendeiner Form Makel zu haben, fehlerhaft zu sein, die geht natürlich auch damit einher, dass wir uns nicht verwundbar machen wollen, ja, dass wir uns nicht verwundbar zeigen wollen. Das heißt, wir wollen versuchen, ein perfektes Bild aufrechtzuerhalten, um nicht in irgendeiner Form angreifbar zu sein. Und hinter diesen ganzen Ängsten stecken ganz viele weitere Emotionen. Und eine weitere Emotion, die ganz häufig mit Perfektionismus verbunden ist, und auch das kenne ich persönlich aus meiner Vergangenheit, ist die Emotion von Scham. Weil wir uns vielleicht in irgendeiner Form für uns schämen, für unsere Vergangenheit schämen, für das Schämen, was uns passiert ist oder wie wir aussehen oder was auch immer. Oder wir schämen uns für unsere Marke für unsere vermeintlichen Fehler, ja, und weil wir so Angst davor haben, wieder einen Fehler zu machen, weil wir uns ja so sehr für diesen Fehler schämen würden, ja, dafür rennen wir lieber hinter diesem Perfektionismus hinterher und versuchen bloß alles richtig zu machen und bloß alles perfekt zu machen, um die Situation so gut wie möglich zu kontrollieren und bloß nicht wieder in diese Emotion von Scham zu fallen. Das heißt das sind so ein paar Hintergründe, die wichtig zu verstehen sind. Und vielleicht magst du für dich selbst hier für einen Moment auf Pause drücken und einmal für dich reflektieren, ob das, was ich jetzt gerade mit dir geteilt habe, was ich erzählt habe, ob das in irgendeiner Form auch mit dir resoniert. Ja, ob du auch solche Situationen kennst oder ob du auch für dich erkennst, dass da ja, gewisse Lebensbereiche vielleicht sind, wo du extrem perfektionistisch bist. Das heißt, stell dir hier schon einmal für einen Moment die Frage, sollte das Thema Perfektionismus in deinem Leben präsent sein, kann es sein, dass da Ängste dahinter stecken, dass da tiefere Emotionen dahinter stecken? Stell dir diese Frage hier gerne schon einmal. Okay. Und dann würde ich sagen, dass wir weitermachen. Und zwar habe ich jetzt schon einmal die Hintergründe hinter Perfektionismus etwas näher beleuchtet und ich möchte jetzt gerne einen Schritt weitergehen und zwar hoffe ich, dass du mittlerweile für dich verstanden hast, dass Perfektionismus nichts Gutes ist. Und warum ist es jetzt nichts Gutes, weil es uns nicht gut fühlen lässt. Ja? Es mag uns, wie gesagt, vielleicht kurzfristig ein gutes Gefühl geben, wenn wir eben das Gefühl haben, wir haben etwas Perfektes erreicht. Ja, das kann uns, wie gesagt, kurzfristig so einen kleinen Kick geben, vielleicht auch kurzfristig unserem Selbstbewusstsein gut tun. Warum? Weil wir uns dann sicher fühlen, weil wir dann, wie gesagt, dieses Gefühl haben, oh, ich habe es unter Kontrolle, ich habe mich unter Kontrolle oder ich habe mein Leben unter Kontrolle. Mittel- und langfristig, und wenn du selbst ein Perfektionist oder eine Perfektionistin bist, dann kennst du das mit Sicherheit, dass es mittel- und langfristig etwas ist, was uns sehr, sehr unglücklich macht. Perfektionismus ist eine destruktive Schleife, die uns immer wieder zurückwirft in das Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Denn wie gesagt, es kann uns kurzfristig einen Kick geben. Aber dadurch, dass der ja Perfektionismus eine Illusion ist, werden wir auch gleichzeitig immer wieder Punkte finden, wo wir dann das Gefühl haben, noch nicht perfekt genug zu sein. Das heißt, unser Geist, wenn er einmal auf dieses Perfektionistische, auf diesen perfekten Outcome getrimmt ist, dann wird auch Dein Geist immer wieder Indizien finden, immer wieder Gründe finden, immer wieder Beweise im Außen finden, warum du eben noch nicht perfekt bist und somit nicht genug bist. Und auch hier kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen und ich weiß, wie schrecklich es sich anfühlt, ich weiß, was für ein Hamsterrad das ist, ich weiß, wie destruktiv und disempowering es ist, wenn man immer wieder an den Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, ich mache so viel, ich gebe so viel, ich gehe immer wieder die extra Meile, ich verausgabe mich, ich gebe alles und gleichzeitig bin ich immer noch nicht gut genug. Es ist so wichtig zu verstehen, dass dein Perfektionismus darauf ausgelegt ist, dass du dich nicht gut genug fühlst. Ja, du wirst niemals perfektionistisch sein können und dich gleichzeitig gut genug fühlen. Es schließt sich aus. Ja? Ich glaube, das noch einmal zu verstehen ist so, so wichtig, dass Perfektionismus dich immer in diesem Gefühl des nicht gut genug Seins halten wird. Und deswegen müssen wir daraus raus. Der erste und mit Sicherheit auch wichtigste Grund, warum es so wichtig ist, aus diesem Hamsterrad des Perfektionismus auszusteigen, ist der, dass es dich mit Sicherheit unglücklich stimmt. Und dass du dadurch in einer Spirale hängst, in einer destruktiven Schleife hängst, die teilweise wirklich selbstzerstörerisch sein kann. Ja, deswegen Perfektionismus ist wirklich etwas, was wir ernst nehmen müssen. Und es gibt noch viele weitere Gründe, weshalb es so wichtig ist, den eigenen Perfektionisten, die eigene innere Perfektionistin zu entlarven und dieses Thema für sich zu heilen und mehr und mehr aufzulösen. Und ein paar dieser Gründe würde ich jetzt hier gerne noch nennen. Dort, wo wir diesem Perfektionismus hinterherrennen, und in diesem perfektionistischen Mindset gefangen sind, killen wir unsere Kreativität und diesen Inner Genius, der dafür da ist, um Magie zu erschaffen, um zu kreieren, sich inspirieren zu lassen, sich künstlerisch auszudrücken. Ja, denn dort, wo wir perfektionistisch sind, dort sind wir in diesem Tunnel gefangen. Wir haben dann diesen Tunnelblick und wir sind in diesem mentalen Muster unterwegs, wo wir diesem einen Outcome hinterherrennen, ja, diesem einen vermeintlich perfekten Resultat. Und es führt dazu, dass wir extrem engstirnig werden und dass wir komplett gefangen sind in unserem Kopf. Ja, dass wir nicht offen sind für Impulse von außen, dass unsere kreative Energie nicht fließen kann. Das heißt, auch das ist ein Grund, weshalb Perfektionismus dich klein hält und disempowert. Es killt deinen Inner Genius, es killt deine kreative Energie. Ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, ich habe es, glaube ich, gerade sogar schon angesprochen, ist der, dass Perfektionismus dazu führt, dass wir unsere Neugierde verlieren, dass wir uns selber nicht mehr wirklich erlauben, Dinge auszuprobieren, weil wir permanent Angst davor haben, Fehler zu machen. Ja? Das heißt, wir verlieren unsere Spontanität, wir verlieren unsere mentale Flexibilität und damit auch so einen wichtigen Teil unserer inneren Freiheit. Das ist so ein wichtiger Punkt. Unser Perfektionismus führt außerdem dazu, dass wir uns eigentlich davor verschränken, wirklich zu lernen und über uns hinauszuwachsen, weil wir eben gar nicht erst das Risiko eingehen, Fehler zu machen und somit auch nicht aus Fehlern lernen können. Und häufig beginnt Wachstum wirklich dort, wo wir uns eingestehen, dass wir einen Fehler gemacht haben und uns dafür öffnen, aus diesen Fehlern zu lernen. Ja, das heißt ohne Fehler können wir nicht wirklich wachsen. Das heißt, wenn du permanent darauf bedacht bist, bloß keinen Fehler zu machen und bloß diesem perfekten Bild zu entsprechen, dann verschließt du dich somit auch bewusst oder unbewusst vor Wachstum und vor wahrer Transformation. Ein weiterer Punkt ist natürlich der, dass du Freude, Lebensfreude einbüßen wirst, dass du deine Leichtigkeit verlierst. Und auch das kennst du vielleicht als Perfektionist oder Perfektionistin. Ja, Das heißt, man ist viel weniger im Flow, man ist viel weniger in diesem Gefühl, einfach mal etwas genießen zu können, weil man auf eine gewisse Art und Weise auch verbissen wird, wenn man so perfektionistisch veranlagt ist. Ja, Man ist dann einfach im Kopf gefangen, ja, man sperrt das Leben aus, man sperrt die schönen Momente des Lebens aus, man sperrt auch sehr viele Möglichkeiten für tiefe Verbindungen aus, für Verwundbarkeit aus, weil Perfektionismus auch eine Art Schutzschild darstellt. Ja, weil Perfektionismus geht ja auch damit einher, dass du ganz bedacht, gerade wenn du sehr perfektionistisch bist bezüglich deines Aussehens, deiner ja, deiner Ausstrahlung, deines Außenauftritts, dann bist du ja auch sehr bedacht darauf, nur gewisse Anteile von dir zu präsentieren. Ja, Das heißt, du bist permanent dabei, andere Anteile von dir zu unterdrücken, wegzuschieben und dadurch zeigst du dich nicht wirklich authentisch und so, wie du bist. Das heißt, du vermeidest dadurch unbewusst auch tiefe Begegnungen, authentische Begegnungen mit anderen. Das heißt, du lässt ja gar nicht richtig zu, dass Menschen dich so kennenlernen, wie du wirklich bist, nämlich unperfekt, menschlich. Ja, das heißt, lass auch das noch einmal sacken und stell dir auch hier noch einmal die Frage, inwiefern das vielleicht auch auf dich zutreffen könnte. Und wenn wir jetzt noch einmal einen Schritt weitergehen und das Thema Perfektionismus noch einmal bewusst connecten mit dem Thema Purpose Journey, ja, mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung und wenn du deine Journey gehst, deinen Weg gehst, wenn du an dich den Anspruch hast, zu heilen, dich wirklich weiterzuentwickeln, dann lässt sich Perfektionismus auch als Selbstsabotage-Mechanismus betrachten. Denn dein Perfektionismus wird dich immer daran hindern, rauszugehen und den nächsten Schritt zu wagen. Wenn du dir eigentlich wünschst, über dich hinauszuwachsen, vielleicht sogar irgendwann ja, deine eigene Idee, dein eigenes Projekt mit der Welt zu teilen, dann wird dich spätestens dort dein Perfektionismus zurückhalten und dich darin sabotieren, dich zu zeigen. Dein Perfektionismus wird dich daran hindern, rauszugehen, den ersten Schritt zu machen, weil du ja noch nicht perfekt genug bist. Das heißt, dank deines Perfektionismus wirst du immer die perfekte Ausrede haben, warum du noch nicht bereit bist, mit dem rauszugehen, was du eigentlich mit der Welt teilen möchtest. Ja, das heißt, in, in dieser Hinsicht könnte dein Perfektionismus die perfekte Grundlage sein, die perfekte Ausrede sein, ähm, um nicht mutig zu sein, um nicht aus der Comfort Zone auszubrechen. Ja, das heißt, hier kannst du sehen, dass Perfektionismus auch teilweise einen unbewusst nützlichen Zweck erfüllen kann. Und was sind die Folgen? Die Folge ist, dass du nicht wächst. Die Folge ist, dass du nicht dazulernst, dass du nicht die Chance ergreifst, aus den Fehlern, aus dem Unperfekten zu lernen, um dann noch besser zu werden in dem, was du tust. Ja. Die Folge ist auch, dass du eben keine tieferen Beziehungen eingehst, weil du immer mit diesem Schutzwall um dich herum durch die Welt läufst. Das heißt, du sperrst dich durch dein perfektionistisches Muster durch deinen Perfektionismus auf eine gewisse Art und Weise ein. Du lässt das Leben nicht rein. Es ist auf eine gewisse Art und Weise ein Kampf gegen dich selbst. Und dein Perfektionismus hindert dich daran, dein wahres Potenzial kennenzulernen, deinem wahren Potenzial näher zu kommen. Und das ist, glaube ich, noch einmal ein wirklich wichtiger Punkt hier, Vielleicht hast du für dich das Gefühl, ja, wenn ich noch perfekter bin, dann komme ich ja da bei diesem Wunschzustand an. Aber dein Perfektionismus wird dich immer und immer wieder davon abhalten, dein ganzes Potenzial zu erkennen und zu leben. Das heißt, dein Perfektionismus hält dich zurück. Und deswegen ist es so, so wichtig, da wirklich ehrlich mit sich zu sein und irgendwann die Entscheidung zu treffen, etwas dagegen zu tun und wichtig, ja, wichtig ist hier noch einmal der Punkt wirklich zwischen Perfektionismus und einem natürlich guten, hohen Anspruch zu unterscheiden, ja, das heißt, wenn du ehrgeizig bist, wenn du einen hohen Anspruch an dich hast, dann kann das natürlich auch teilweise anstrengend sein, aber ein hoher Anspruch an sich ist nichts Schlechtes, ja, ein hoher Anspruch kann auch ein positiver Antrieb sein, aber ich spreche wirklich von diesem destruktiven Muster, ja, wo du für dich spürst, dass du innerlich eigentlich total am Leiden bist, dass du eigentlich in diesem Kampf gegen dich bist und dass diese innere Stimme, diese destruktive Stimme, dieser innere Kritiker dich eigentlich permanent auspeitscht und dir permanent zeigt, dass du es nicht drauf hast, dass du nicht schön genug bist, dass du nicht schlank genug bist, dass du nicht klug genug bist und, und, und. Und the good news, und das möchte ich jetzt im letzten Schritt auf jeden Fall hier noch mit dir teilen, ist, dass du etwas dagegen tun kannst, denn dadurch, dass Perfektionismus eben keine Charaktereigenschaft ist, kann man Perfektionismus heilen, man kann diese perfektionistischen Anteile heilen. Und wenn ich jetzt mal weiter in dieser Anteilesprache bleibe, ja, wenn du dir vorstellen magst, dass du einen perfektionistischen Anteil in dir trägst, dann geht es vielleicht auch gar nicht darum, diesen Anteil zu vertreiben oder auszulöschen. Ja, ich glaube, es geht vielmehr darum, diesen perfektionistischen Anteil besser zu verstehen, die Intention dahinter zu verstehen, zu verstehen, was dahinter steckt die Gedanken und die Gefühlswelt dahinter zu verstehen, damit dieser perfektionistische Anteil nicht mehr diese Macht über dich hat. Ja, das ist meines Erachtens nach das, was wir alle tun sollten. Das ist meiner Meinung nach der Heilungsweg. Und wenn das, was ich bisher geteilt habe in dieser Folge mit dir resoniert und wenn du jetzt für dich wirklich das Gefühl hast, ja, verdammt, ich habe auch diesen extremen Perfektionisten, diese extreme Perfektionistin in mir und es macht mich fertig, es zieht mich zurück, es tut mir nicht gut, Ja, dann ist das jetzt vielleicht ein Zeichen für dich, um dort etwas zu shiften. Und dieser Shift erfordert Mut, er erfordert den Mut, dahinter zu blicken. Ja, Es erfordert den Mut, hinter die Fassade des Perfektionismus zu schauen und zu verstehen, was dahinter schlummert. Das heißt, stell dir die Frage und ich sage nicht, dass du jetzt direkt für dich die Antwort parat haben musst, aber eine Frage, die du dir auf jeden Fall stellen musst, ist, was versuchst du durch diese Perfektion zu kompensieren? Wovor läufst du weg? Was möchtest du nicht konfrontieren? Ja, welche Gefühle? Schlummern dahinter. Wovor hast du Angst? Ja, welche Ängste sind da bei dir aktiv? Welche Ängste treiben dich an, immer wieder diesem perfekten Resultat hinterherzurennen? Welche Glaubenssätze, welche Gedanken sind da bei dir besonders aktiv in dieser Spirale, in diesem Hamsterrad was sind es für Gedanken, die bei dir da immer wieder nach oben kommen? Ist es ein, ich bin nicht gut genug? Ja, Oder was sind da sonst noch für Gedanken, Glaubenssätze, die da bei dir immer wieder von deinem Geist, von deinem Ego reproduziert werden? Eine Frage, die dir vielleicht auch weiterhelfen wird in deinem Reflexionsprozess, ist die Frage, was glaubst du würde passieren? Oder wovor hast du Angst, wenn du dir vorstellst, dass du nicht perfekt bist, ja, dass du vielleicht diese eine Aufgabe nicht perfekt löst oder dass du nicht den perfekten Beachbody für die nächste Sommersaison hast. Ja, was erzählt dir dein Ego? Was passiert dann? Ist es die Angst, dass du dann als nicht attraktiv wahrgenommen wirst oder als nicht schlau genug von außen. Ja, das heißt, auch diese Frage kann dir da vielleicht weiterhelfen. Du musst neugierig werden. Das ist der allererste und wichtigste Schritt in diesem Heilungsprozess, wenn du da wirklich etwas transformieren willst. Ja, Zuallererst musst du diese Zusammenhänge verstehen. Du musst die Zusammenhänge auf mentaler Ebene verstehen. Wie gesagt, die ganzen verschiedenen Glaubenssätze und Überzeugungen, die dahinter stecken. Ja, diese Wenn-Dann-Konstrukte. Was glaubst du, wenn du das und das Perfekte erreichst? Was passiert dann deiner Meinung nach? Und hinterfrage mal diese ganzen Wenn-Dann-Konstrukte und diese ganzen Glaubenssätze. Sind die wirklich wahr? Oder ist es, wie gesagt, nur ein Konstrukt, eine Realität, die du für dich erschaffen hast, die aber vielleicht gar nicht wahr ist. Dann, wie gesagt, im nächsten Schritt die emotionale Ebene. Welche Ängste schlummern dahinter? Welche Unsicherheiten? Welche alten Wunden sind damit verbunden? Ja, Vielleicht kannst du für dich irgendwie lokalisieren, vielleicht kannst du für dich verstehen rückblickend. Gab es da bestimmte Momente in deiner Kindheit, in deiner Jugend, die so schmerzhaft waren, wo du dich geschämt hast für dich, sei es für deine Leistung, für dein Aussehen oder was auch immer. Ja, Gab es da Situationen, wo du vielleicht kritisiert wurdest oder wo dir irgendetwas widerfahren ist, was so unangenehm war, ja, was so unangenehme Emotionen in dir hervorgerufen hat, dass du dann darauf basierend für dich entschieden hast, dass du ab jetzt nur noch perfekt sein wirst, dem Perfekten folgen wirst. Das heißt, öffne dich für diese wirklich ehrliche, neugierige, mutige Reflexion. Und dann geht es darum, dass man sich mehr und mehr erlaubt, Fehler zu machen oder unperfekt zu sein. Und das ist, wie gesagt, etwas, was im ersten Schritt ungewohnt ist, was auch deinem Ego nicht gefallen wird, ja, weil du ja dadurch etwas anders machst als sonst. Aber. Das ist dann, wie gesagt, ein Prozess des Ausprobierens, ja, wo du für dich Stück für Stück die Erlaubnis zurückgewinnst, unperfekt und damit menschlich verwundbar, nahbar zu sein. Und ja, ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen aus dieser Folge. Und wie gesagt, ich möchte noch einmal zum Schluss betonen, weil ich es einfach so wichtig finde und irgendwie auch so crazy, so absurd ist, dass wir denken, dass wir durch Perfektionismus, dass wir durch Perfektion das Beste aus uns herausholen können. Und das ist eine Illusion, das stimmt de facto nicht. Ja, es ist, wie gesagt, genau das Gegenteil. Durch diesen Perfektionismus sperren wir uns ein, wir sperren so viele Anteile von uns ein, wir schieben so viel von uns weg und wir verschließen uns vor wahrem Wachstum, wir verschließen uns vor wahrer Potenzialentfaltung, wir verschließen uns vor tiefen Begegnungen, vor tiefen Beziehungen, vor tiefer Heilung, vor Verwundbarkeit, ja? weil wir permanent diesen Schutzwall um uns tragen und uns dessen gar nicht bewusst sind. Das heißt, wenn du deinen Creative Genius mehr und mehr entdecken möchtest, wenn du dein Higher Self mehr leben möchtest, ja, wenn du wachsen möchtest, wenn du ausbrechen möchtest, wenn du dich befreien möchtest, dann ist das Thema Perfektionismus loslassen extrem, extrem wichtig. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören, wie dir diese Folge gefallen hat. Das heißt, wenn du etwas mitnehmen konntest und wenn du das Gefühl hast, dass ja, dass diese Folge genau zum richtigen Zeitpunkt für dich kam, wenn du irgendetwas mit mir teilen möchtest an Erkenntnissen oder wenn du Fragen hast, dann schreib mir super gerne eine E-Mail. Du findest meine E-Mail in den Show Notes. Und ansonsten teile super gerne auch deine Erkenntnisse auf Instagram unter dem jeweiligen Post in den Kommentaren. Ja, ansonsten magst du mir vielleicht eine Bewertung da lassen. Darüber freue ich mich natürlich auch immer, damit ich über meinen Podcast zukünftig noch mehr Menschen erreichen kann. Und ja, ich bedanke mich, dass du hier dabei warst heute. Und ich wünsche dir wie immer noch eine wunderwundervolle Woche. Und würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei wärst. Alles Liebe zu dir und bis ganz bald. Tschüss.